0: Le projet de loi du gouvernement sur l'immigration qui sera à l'ordre du jour du Sénat à compter du 6 novembre. Et c'est aussi aujourd'hui la couverture du magazine Challenge de cette semaine. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge Immigration, ce qu'il faudrait faire. Déjà, quelle est la vérité sur les chiffres de l'immigration Pourquoi je dis ça Parce que... On entend souvent, il y a trop d'immigrés, ils sont pas assez qualifiés, ils sont plus pauvres. Euh, et puis, on, on entend souvent beaucoup de sur ces, avis, sur ces sujets des avis, des opinions qui sont, on le sait, très très tranchées. Droite et extrême droite affirment qu'il y a en France trop d'immigrés. Si on regarde la vérité des chiffres. Ça donne quoi Notamment quand on se compare. C'est toujours bien de se comparer. Dans la...
1: Exactement ce qu'on a fait sur ce sujet explosif et sans doute le plus idéologique qui existe, le, plus, le sujet où il y a le plus de postures selon qu'on se situe à droite ou à gauche. Et donc c'est très difficile d'avoir euh, un diagnostic commun. On a essayé de le faire, au moins sur les chiffres, en travaillant avec l'OCDE. Il y a une division de l'OCDE, une division des migrations, qui a une, beaucoup de statistiques qui permettent de savoir, au moins de pouvoir se comparer. Si vous posez la question, trop d'immigrés pour, rép pour répondre en partie, déjà, il faut savoir s'il y en a plus qu'en Allemagne, plus qu'au Royaume-Uni, plus que dans l'OCDE. La réponse est non. En moyenne, la France a plutôt moins d'immigrés, avec, euh, selon l'OCDE, 13% de la population. Et en flux, idem, euh, on se dit, oh là là, les flux augmentent. C'est vrai que les flux ont beaucoup augmenté. Eric
0: Soissier affirme que jamais dans l'histoire de France, nous n'avons accueilli autant d'étrangers, pas trop des Républicains.
1: C'est vrai mais sauf que si on se compare par rapport aux autres, et en pourcentage de la population, c'est beaucoup plus faible que la moyenne de l'OCDE. Ça veut dire que les flux d'immigrés ailleurs sont plus importants parce que certains pays ont délibérément ouvert les vannes de l'immigration en faisant le diagnostic qu'ils en avaient besoin pour leur, leur économie. Sans doute, ils le maîtrisent. Ils, ils maîtrisent beaucoup plus le type d'immigrés qu'ils veulent accueillir chez eux, mais en tout cas, en flux, après, on peut se euh, poser la question si on accueille les bons immigrés entre guillemets pour l'économie, mais en tout cas, en flux, il y a, euh, on est en dessous de la moyenne. C'est important pour dédramatiser ceux qui disent stop à, à l'invasion migratoire. C'est faux si on compare à ce qui se fait autour de nous, à des pays qui nous ressemblent, à des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. C'est en l'occurrence assez faux. Et des pays
0: pour, euh, dans lesquels cette question d'immigration est moins prégnante, alors qu'ils ont alors, plus de flux euh...
1: Alors, sauf que la, la question de l'immigration, elle est prégnante politiquement partout. Et on voit bien que l'extrême le, le, droite qui progresse dans tous ces pays montre que l'immigration pose un problème politique partout. Il ne faut pas le nier. Et, euh, euh, il n'empêche, avant de discuter de cela, il faut savoir comment on se situe. Et si l'immigration peut poser beaucoup de problèmes en, en France, il faut, faut avoir prendre du recul par rapport à son flux. Ce qu'on qu constate quand on regarde les, les, les statistiques, c'est qu'également, elle est beaucoup plus qualifiée qu'on le croit. On a l'impression que l'immigration, c'est uniquement l'immigration très peu qualifiée, qui date des années 50, venue d'Afrique du Nord. Il y a une partie de l'immigration qui est... Très qualifié et ça se développe beaucoup dans, dans notre pays. Le troisième point important et qui montre le problème qui existe en France, c'est que l'immigration en, en, en France et les inégalités entre immigrés et natifs sont plus importantes qu'ailleurs. Ça résume le sujet que nous avons à traiter c'est que la France a peut-être moins d'immigrés qu'ailleurs, mais elle a plus de problèmes d'intégration. Puisque quand on compare le taux de pauvreté, le taux de chômage des jeunes, le taux de chômage global, il y en a plus, beaucoup plus chez les immigrés, c'est des populations qui n'ont pas été intégrées, donc même s'il y en a moins en volume par rapport à nos voisins, mmh. peut-être que le problème peut être plus grave, parce qu'ils se retrouve souvent dans des ghettos urbains, dans certains quartiers, et euh, en, en, ils occupent les postes vraiment les moins payés, donc ça peut susciter des problèmes de pauvreté, de délinquance, et c'est bien d'avoir le <rire> diagnostic en tête pour voir quel, quel est notre problème.
0: Bon, euh, ce vieillissement, on a un vieillissement démographique euh qui est partout en France, euh, en Europe, qui est conjugué aussi pour le coup en France à une espèce de panne de natalité, enfin de la natalité. Est-ce que ça pousse, nous disent certains économistes, à recourir à l'immigration Est-ce que c'est vraiment inévitable Parce que pour le commun des mortels, il euh, y a plein de gens en France qui n'ont pas de travail, qui ne peuvent
1: pas trop du travail. Hein. Exactement, Alors ça c'est le, le, le premier problème. Le, le, effectivement, il y a encore du chômage en France et on fait appel à l'immigration. Mais si on se projette à l'horizon 2050, c'est ce qu'a fait Patrick Artus dans nos colonnes, il, il explique très bien comment... La population totale et surtout la population active va baisser sensiblement autour de 10%, parfois jusqu'à 20% dans certains pays comme l'Espagne ou l'Italie. Donc pour y répondre, il y a la natalité effectivement, et donc on peut faire une politique pro-natalité plus qu'aujourd'hui. Mais faut sans doute pas rêver, c'est-à-dire la tendance, elle est vraiment à la diminution du taux de natalité. On voit bien, que ça descend à, dans certains pays 1,3, 1,4 enfants par femme. Donc on peut essayer de, de pousser de ce côté-là, mais Patrick Artus nous dit très clairement, la solu, une des solutions c'est quand même l'immigration et les pays l'ont vraiment réalisé, les pays comme l'Allemagne qui ouvrent les vannes de l'immigration avec euh, ce diagnostic-là en disant on pourrait pas on ne pourra pas y arriver sans. Donc c'est effectivement pour nos économies une solution qui paraît totalement inéluctable donc il faut pouvoir la gérer mais vu le vieillissement vu l'impact sur la population active c'est inévitable c'est inévitable c'est-à-dire qu'il faudra... il y a la question de l'intégration aussi Et... ben, ça c'est le deuxième problème c'est-à-dire une fois qu'on a dit qu'il faut faire appel aux immigrés c'est quels immigrés et comment les intégrer. C'est pour ça que je vous rappelle la situation de la France, qui a le plus de problèmes d'intégration. Si la France décide de faire de plus en plus recours, évidemment, si c'est pour créer des ghettos urbains, ça ne va pas le faire. Il y aura beaucoup de problèmes euh, sociaux à la clé. Mais il faut avoir en tête que ceux qui disent, notamment à droite et à l'extrême droite, on ferme les frontières, c'est une vue de l'esprit. Ça n'est pas possible. Ou alors avec... Qu'est-ce qui des... se passe si on alors, fait... Il se passe tout simplement, il y aura des problèmes énorme de, 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 de financement des retraites, de croissance. C'est-à-dire qu'il faut voir que la population immigrée, c'est 10% de la population active euh, à peu près. Patrick Artus a fait ses calculs. Sans population immigrée ces 15 dernières années, il n'y aurait pas eu de croissance en France. C'est-à-dire que c'est juste une panne de croissance globale avec moins de population active, des problèmes de financement budgétaire, des retraites. Enfin, c'est un... Alors on peut toujours imaginer le gérer sans, mais euh, est-ce qu'on serait capable de gérer un pays qui vieillit sans croissance facile
0: Bon, après c'est un sujet, euh, l'immigration. Le patronat aussi est gêné et peut-être divisé sur, euh, sur ce sujet. Un peu comme sur les retraites, mais pour des raisons différentes, le patronat est assez discret sur ce sujet qui est là aussi inflammable.
1: C'est la grande surprise de notre enquête. Parce que quand on voit la part des immigrés déjà dans certains secteurs de l'économie, on, on le publie dans Va les exemples, les employés de maison, c'est 38% d'immigrés. Société de gardiennage 28%, le BTP 27% et l'hôtellerie-restauration près de 20%. Donc on se dit que les patrons déjà emploient beaucoup d'immigrés et sachant le, vu le diagnostic qu'on vient de faire, on s'attendait à ce qu'ils nous disent « oui, il faut de l'immigration ». Et en fait, ils sont très gênés. Très gênés, pourquoi Tout simplement parce qu'une partie importante des patrons vote à droite et à l'extrême droite, c'est-à-dire une partie des... Avec le score de Marine Le Pen au présidentiel, donc on peut se dire que mécaniquement, il y en a autant chez les patrons, et peut-être plus, ce qui fait qu'ils ont du mal à afficher un appel à l'immigration, et notamment sur la régularisation des sans-papiers. Il y a un secteur qui le fait, c'est la restauration. Oula. On, on a interviewé un, un restaurateur parisien qui dit il faut arrêter l'hypocrisie, il y a beaucoup de travailleurs sans papier, il faut les régulariser. Mais pour les autres, notamment on a vu Patrick Martin au MEDEF, euh, le, le patron de la CPME, c'est à peu près pareil, on sent on sent une gêne en disant, oui, c'est vrai que c'est un problème parce qu'il y, y a encore beaucoup de chômeurs, donc quest qu d'employer des chômeurs Oui, oui.
0: d'ailleurs, vous citez, pardon, François Asselin, qu'on reçoit souvent ici, le patron de la CPME, il dit, avant d'ouvrir les vannes de l'immigration, ne faudrait-il pas mettre plus de Français, on en parlait tout à l'heure, au travail
1: pour gagner la bataille du plein emploi Ça s'entend comme argument Ça s'entend totalement. C'est-à-dire, les deux, il faut faire évidemment les deux. C'est-à-dire, il n'est pas normal d'avoir encore des, euh, beaucoup de, 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 de citoyens euh, au, au chômage et, et, et donc il faut absolument faire en sorte de les réinsérer. Mais si on se projette, à 5, 10 ou 15 ans, ce n'est pas ça qui pourra faire face à nos besoins de main dœuvre cest C'est-à-dire qu'on le, le, entend l'argument à court terme, à long terme, il n'est pas entendable. Ce n'est pas en, en, en intégrant les, les, les gens qui sont encore au chômage qu'on pourra faire face aux besoins de main dœuvre Parce Et que l'équation qu démographique, quest ce qu'elle est C'est ça. Les pays comme l'Allemagne sont beaucoup plus offensifs sur l'immigration immigration parce qu'ils sont au plein emploi. Donc eux, il n'y a même pas de, de question. C'est-à-dire qu'ils voient bien les centaines de milliers d'emplois qu'il à pourvoir. Donc eux font, comment l'a titré... Appel sans état d'âme à l'immigration. On ouvre les vannes, mais on essaye de, de, de capter une immigration beaucoup plus qualifiée qu'auparavant. On les intègre, il y a des grands problèmes de formation. C'est un pays qui regarde l'immigration de façon beaucoup plus froide. Nous, effectivement, comme on a encore 7% de chômage, il y a une partie des, des, des gens au chômage qu'il faudrait intégrer. On est d'accord, et cet argument est entendable. Mais si on se projette, il n'est plus entendable. L'appel à l'immigration, encore une fois, est inéluctable. François Asselin le sait, il a du mal à le dire.
0: Mm. Donc des patrons qui sont partagés sur cette question de l'immigration. Et on finit par le projet de loi euh, qui, du gouvernement, euh, encore une fois, qui passera au Sénat début, début novembre, qui est assez favorable, pour le coup, au patronat, notamment euh, dans les secteurs en tension, construction, euh, restauration, euh, qui est de faciliter la création d'un titre de séjour euh, sur ces métiers en tension, faciliter régul... la régularisation des travailleurs sans papier. Euh, mais là, encore une fois, comme pour les retraites, le patronat était pour, mais on ne les a pas beaucoup
1: entendus. C'est ça, alors qu'effectivement, c'est un une disposition qui va totalement dans leur sens, en plus qui est ciblée sur les métiers dits en tension. C'est d'ailleurs un projet qui suscite l'hostilité euh, à gauche, pas du PS, puisque le PS est, est plutôt pour, mais de, de LFI, qui, qui dénonce le fait qu'on on choisisse les immigrés qu'on régularise, eux, ils voudraient une régularisation totale. Donc là, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez favorable au patronat, et là encore, on l'entend peu, mais il faut préciser sur ce projet de loi qui a cet aspect-là, qui clive, notamment qui fait que la droite ne veut pas voter cette, cet aspect-là, même si, comme on le rappelle dans, dans, le, dans, dans notre enquête, il y a beaucoup d'élus de, de, de LR qui demandent la régularisation dans leur circonscription de sans papier. C'est ça le, le concret de, de, de la vie de tous les jours, c'est des gens qui sont. Il y a la
0: posture idéologique et politique. C'est ça, des gens fait qui.
1: Totalement, des gens qui travaillent depuis des années, qui payent leurs impôts, leurs cotisations sociales, mais qui ne sont pas régularisés. Donc à la fois, on a des élus LR qui militent pour, auprès du préfet pour les régulariser, mais sur, qui ont une posture idéologique qui ne veut pas de régularisation générale. Mais le deux, deuxième point dans ce projet de loi, il est important et il prend euh, du relief avec la, la triste actualité de, de l'attentat d'Arras, c'est le fait d'être beaucoup plus sévère sur les expulsions, sur les reconduites à la frontière. Il y a toujours un sujet assez extraordinaire de, en France, et de voir qu'on ne reconduit à la frontière que 10% des gens qui ont reçu une notification pour euh, une sortie du territoire. Donc il y, y a un vrai problème, un vrai problème avec, euh, euh, comme le montrait le, le cas du terroriste d'immigrés de, de, arrivés avant 13 ans en France, qui ne sont plus expulsables. Donc ce sujet-là, qu'on a traité aussi dans notre, notre dossier, il vise à rendre... Plus restrictive cette immigration et, 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 et surtout plus efficace les reconduites à la frontière et donc de certaine façon plus répressive. C'est ce que dit alors le gouvernement dit on est on, a, on marche en, en gros sur des deux, deux jambes une jambe répressive et une jambe qui intègre. Euh, le problème pour lui c'est qu'il a du mal à, à, à convaincre euh, et c'est pour quelle jambe sur, Alors <rire> c'est à dire que la jambe gauche de l'intégration devrait convaincre les partis de gauche. Il y a que le PS qui se laisse convaincre. La jambe droite de la répression devrait convaincre les partis de droite, Et pour l'instant, ils jugent tous insuffisants. Donc ils ne voteront pas en l'État le projet de loi. Il faut savoir que ce projet de loi, c'est quand même pour le gouvernement le plus dangereux, puisque LR a dit qu'il voterait une motion de censure. Si Ouf, le gouvernement propose la donne. un, un, un 49-3, LR qui propose une motion de censure, ça peut faire tomber le gouvernement. C'est quand même, politiquement, c'est quand même le, la bombe, on titre la bombe politique, c'est-à-dire plus encore que les retraites, où la motion de censure n'était pas passée à neuf fois, on se souvient. Ouais. L'immigration le le, peut faire tomber le gouvernement. Pour l'instant, il veut y aller. Mais euh, on va suivre ça ces prochaines semaines. C'est vraiment un sujet explosif.
0: Voilà, 18 pages d'enquête à lire tranquillement aujourd'hui ce week-end dans Challenge Immigration, ce qu'il faudrait faire. Merci beaucoup, Thierry Fabre, réacteur en chef au litdomadaire. Merci. Salut. Merci.